0: Also, ich laufe. Ich laufe.
1: Sagen wir was. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sieht doch gut aus. Jetzt laufen auch wir. Jetzt braucht ihr eure Atomuhr. Dass ich euch das immer noch sagen muss. 50. Herzlich willkommen. Zu Mops und Nerd und die Mudi Folge Nummer 27. Hallo, Mops. Hallo. Hallo, Nerd.
0: Hallo. Hast du dich gerade aufgeregt, dass du uns sagen musst, äh, Atomuhr, Atomuhr? Diejenige, die sagt, wir nehmen um 7 Uhr auf und um 5 nach 7 immer noch nicht fertig ist?
1: Entschuldigung, ich musste noch, der ähm, Nerd hat Nachtschicht. Ich musste ihm noch was zu essen machen, damit er in der Nacht nicht verhungert. Und dann musste ich ihm noch seinen Tee kochen. Ja. Das ist meine Entschuldigung.
2: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich die Kamera woanders hingehangen habe. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen... Ne, das geht nicht. Die hängt jetzt ganz weit oben und das sieht so ein bisschen so aus wie im Fernsehen, äh, in so, so einem Film, wenn da so eine versteckte Kamera ist. Jetzt fühle ich mich beobachtet.
1: Ich finde, das sieht so ein bisschen so aus. Der Toni, er sieht uns halt immer von oben. Das ist so ein bisschen devot, weißt du? Als ob der Toni über uns sitzen würde.
0: Sag mal, ähm, war, war die Kamera schon immer so klein, das Bild hier bei Discord, wo wir aufnehmen? Oder ist das auch der Corona, wir fahren alles runter, Sache geschuldet? Also, Meinst ich sehe euch, ich sehe euch zwar, aber ich glaube, das Bild ist doch viel kleiner als sonst, oder?
2: Ich habe es ja auch gerade jetzt auf einem anderen Bildschirm, auf dem Ach Fernseher, so, wie eh ja.
0: aussieht. Also, mir kommt das so vor, als wäre tatsächlich der Bildausschnitt Meinst du, die hier haben das ein, bisschen, wird, so ein kleiner. Drittel,
2: Drittel kleiner gemacht, um ein ja. Drittel weniger Daten übertragen zu haben?
0: Ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall so no. aus. Also, ich sehe euch. In einem kleineren Ausschnitt, was die Hörer jetzt dieses unglaublich klar. erfolgreichen Podcastes überhaupt nicht interessieren dürfte. <lacht> das
1: ist Aber das stimmt, ich sehe auch ähm, dein Regal nicht. Normalerweise sehe ich immer dein Regal, was rechts, also rechts von dir, links ähm, von ja, gut, mir. Nee, welches jetzt Welches Regal es ja noch denn? Weiter weggemacht. Welches
2: Regal hat er denn? Welches Regal?
0: Da steht doch kein Regal. Das Regal steht da. Auf der kein. anderen Seite. Das Regal steht da hinten. Da nee, auf der anderen Seite. Ach dieses, ach das da.
1: Ja, da ist nämlich auch noch ein Regal.
0: Dass Ey, wir sind hier aber etwas auf der Spur. Die haben die Videoübertragung bei Webcams kleiner gemacht. Gilt das auch für Webcam Girls jetzt in Zeiten der Krise? Dass die
2: Webcam Girls kleiner werden? Ja, wir dass, man so man so Web- gar, dass man die gar nicht richtig sieht. Wir stellen jetzt nur so noch Webcam Girls unter 1,55 ein. Da stimmt doch was nicht hier. Weiß nicht. Mach dir mal
0: weiter. Ich mache hier mal ein bisschen. Ich habe nicht, dass wir jetzt etwas Interessantes.
2: Ich wollte eigentlich gerade fragen, wie es dir so geht, also so gesundheitlich, weil du hast ja Corona gehabt oder hast du noch Corona? Corona?
0: Ja, ich habe auch noch Corona und äh, nein, keine Ahnung, ich hatte halt einen Husten und Fieber, aber... (lacht) Und zu dieser Zeit, wo die äh, häufigsten Symptome von Corona auch Husten und Fieber sind, also... Ja, aber ich hatte nicht durchgängiges Fieber und auch nicht, also es war zwar zwischendurch auch mal bei 38,5, aber immer nur so Stunden oder halbtages oder nachtweise. Und deswegen habe ich auch keinen Corona-Test bekommen oder machen lassen, weil die Symptome nicht hart genug waren. Ja, aber das wollte ich mal fragen. Hast du denn mal nachgefragt nach so einem Test? Also ich sag mal so durch. Man, ich kenne ja Gott und die Welt. Hallo, ich hätte natürlich einen Test bekommen können. Äh, aber habe ich ja, was bedeutet das dann? Ja, nichts. Bleiben sie einfach zwei Wochen zu Hause. Und wenn der Test positiv ist, ja, bleiben sie zwei Wochen zu Hause. Ja, wenn ich keinen Test mache, ja, bleiben Sie zwei Wochen zu Hause. Also es wäre eigentlich auch scheißegal gewesen. Es gibt ja leider noch kein Medikament dagegen, dass man sagen könnte, oh, Sie haben Corona, hier, ähm, Spritze in den Hintern und fertig ist.
2: Ja, aber wäre das nicht mal Interessant gewesen, einfach das ob zu wissen, ob du wirklich jetzt Corona hattest oder nicht, weil ich es ist ja auch so für dich mal interessant. Also erstmal ist es generell für die Datenlage interessant. Wir wissen ja immer, testen, 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 damit man weiß, wer wo ungefähr schon äh, Corona hat oder hatte und dann gegebenenfalls auch immunisiert ist. Und Stichwort immunisiert. Es ist es doch für dich auch interessant, wenn du jetzt wüsstest, okay, ich hatte jetzt Corona und jetzt bin ich erstmal sehr wahrscheinlich immun gegen den Scheiß.
0: Ja, davon gehe ich aus. Ich bin unbesiegbar.
2: Ja, das so. Ich gehe
0: jetzt, also ich sag mal so, ich bin derjenige, der nicht 1,50 Meter Abstand im Supermarkt hält. Weil ich bin Superman, Supermarktman.
1: Vor allem, wenn du wirklich Corona hättest, das wäre ganz cool, weil dann könnten wir dich besuchen kommen, weil von dir können wir uns ja nicht mehr anstecken.
0: Ja, ja aber ich weiß nicht, ob ist ich das jetzt so, noch, ich
2: ich, also der hat doch irgendwann, also irgendwann haben doch seine Antikörper, haben dann alle Corona-Viecher platt gemacht. Okay, aber wenn Toni dann einfach ähm, irgendwo rumläuft und im Supermarkt sich anhusten lässt und dann die Viren auf seine Wange kommen und wir seine Wange abschlecken, dann äh, können wir uns doch trotzdem anstecken.
0: So wie wir uns ja mal begrüßen.
2: Ja.
1: <lacht> das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Aber haben wir das gleiche Gespräch nicht schon in der letzten Folge gehabt? Wir reden ja nur noch über Corona. Ging es sich ja auch schon darum, ob ich Corona habe oder nicht? Und nee, ob ich jetzt
2: nee, wir haben die letzte Folge über vor, deinem, vor dem Ausbruch deiner Krankheit. Also, ich glaub glaub ich. Krankheit. Ja, glaube ich schon. Verstehe. Nee, ja, also mir
0: geht es soweit wieder gut. Ich habe noch ein bisschen, bisschen Husten, aber ich glaube, ich gehe jetzt direkt in die Pollensaison über. <lacht> ähm, das heißt also vom Regen in die Traufe, von Corona in Birke-Poller-Hasel, äh, läuft bei mir. Ist echt super.
1: Aber da kannst du ja wenigstens was gegen nehmen.
0: Da kann ich was gegen nehmen, ja. ja das ist richtig. Es ist übrigens totaler Schwachsinn, dass ihr äh, mich äh, bei euch auf dem Fernseher streamt und <lacht> ich die ganze Zeit jetzt euer Kinn sehe, weil ihr jetzt nach oben guckt, weil ihr die Kamera jetzt wieder nach unten getan habt. Ja. Also ich ja. weiß nicht, was ihr daran so geil findet, mich auf einem großen Fernseher zu sehen, aber ich sehe jetzt euer Kinn und muss sagen, ich bei doch dem nur einen oder anderen ist schon das zweite Doppelkinder.
2: <lacht> ich probiere doch nur mal hier äh, was Neues aus. Aber Der hat zu
1: mir gesagt, dass ich fett bin. Ja, er hat recht, aber... <lacht>
2: Oh, jetzt habe ich schon zwei Leute, die die ganze Zeit hier rumjammern, dass wir fett sind. Wer denn noch? Ja, du.
0: Wie, ich bin noch nicht fett. Was heißt, sagst du, ich bin fett? <lacht> Apropos Fett. Wir sind der Podcast äh, für die Ohne Menschen. Ohne Fettrand. <lacht> wir, sind die Pod- wir sind der Podcast, der Lebenshilfe gibt. Wir sind der Podcast, der den Menschen wirklich etwas bringt. Ich habe äh, Feedback bekommen. Das tut mir leid. Äh, dass. Äh, jemand, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich hatte ja mal eine Rohrverstopfung.
1: Oh ja. Oh ja.
2: Ach nee, du meinst mit der ja, okay. Ähm, meinst du.
0: Mit äh, der Spüle, zu viel Fett drin, verstopft, fertig, das heißt, aus. Das war
1: eine der ersten Folgen.
0: Es war eine sehr frühe Folge ähm, und ähm, ich meine, das sind ja alles Klassiker, das ist ja wie bei ja, Scrubs nicht. oder Big Bang Theory, die Folgen kann man immer, kann, wieder auch immer, immer wieder hören. immer wieder, genau, ja. wie so
2: eine gute Serie, einmal im Jahr zu Weihnachten, da ja. höre ich auch, machen das viele immer, das ist so ja. eine Tradition mittlerweile bei denen, dass sie einfach nur von vorne bis hinten einfach alle so durchbinden. <lacht>
0: Und ich äh, bei, bei jemandem war das jetzt auch so, dass die Spüle verstopft war und was wurde gemacht?
1: Der hat da Wasser reingetan, Spüli und hat da durchgewubbelt.
0: Ja, fast. Kein Spüli, sondern wirklich Fettlöser. Ah ja. Und er äh, hat halt mitbekommen, dass man nicht Rohrreiniger da reinkippen soll, weil das einfach nur verklumpt und eigentlich scheiße ist, sondern dass man alle paar Wochen mal richtig heißes Wasser, ein paar Spritzer Fettlöser rein und das da durchjagen äh, soll. Und das, weil wir im Podcast darüber geredet haben, hat das die Spüle dort freigemacht. Also wir sind einfach der Podcast für die Menschheit.
1: Ja, wir sind halt auch einfach nah dran am Hörer.
0: Absolut. An den zwei, drei.
1: Ja, die also.
2: Das sind Zeiten von Social Distancing. Ne? Ja, nah dran sein, ist ja schwierig.
1: Jetzt. Was ich jetzt aber auch noch mal für einen Tipp bräuchte, ähm, unsere Fußbodenheizung ist verstopft. Und da geht ja, nichts mehr. <lacht> mehr vor und zurück. Der Klempner, der hat acht Stunden lang Der hat selbst, oh, das war, also wirklich, wir haben wirklich einen tollen Klempner. Und zwar dieser Klempner hat versucht, das Rohr selber freizusaugen. Der hatte also wirklich
0: das. <lacht> er
1: hatte wirklich das Heizungswasser, dieses Schlammzeug im Mund und hat das dann ausgespuckt, wo ich dann auch nur fragte: ich so, Brauchst du was zum Nachspülen? Das war echt, also der war mit ganzem Körpereinsatz dabei. Es hat trotzdem nicht funktioniert.
0: Sicher, dass das ein offizieller Klempner war, weil haben die nicht Gerätschaften dafür, um das Wasser abzupumpen?
1: Ja, das ging ja nicht. Und dann haben die das vor und zurück gemacht und hin und her und Oh, so. Moment,
0: mit meinem, äh, mit meinem Generator geht es nicht. Ich saug mal dran.
2: Der, der hat vor allen Dingen zwischendurch gesagt, der hat da jetzt schon sieben Bar drauf gedrückt. denke Ich glaube kaum, dass der da mit seiner Lunge sieben Bar schafft. Aber ähm, fetten Respekt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe noch so halb geschlafen. Ich kam gerade aus der Nachtschicht und da kamen die Klempner morgens um halb elf oder sowas und haben dann direkt neben dem Schlafzimmer, ist ja diese Verteilerdose für die, ähm, für die Heizung, und da haben sie halt dran rumgesaugt. Das ist nicht leise. Aber gut, was sollen sie machen? Ne? Wir haben die ja eingeladen. Hast
1: du denn schon mal deine Fußbodenheizung spülen lassen, Toni? Ja. Sehr gut.
0: Habe ich äh, machen lassen, als hier wurde irgendwann umgestellt. Wir haben unten neuen Heizkessel in den Hauptverteilraum bekommen. Und da musste alles neu eingestellt werden und dabei wurde einmal komplett durchgespült.
1: Ja, das ist nämlich wichtig. Das alle fünf Jahre, ich, sagt er, ne? Alle, alle fünf, fünf bis zehn Jahre. Und hier ist nicht einmal sind hier die Heizkreise durchgesaugt worden. Und das Haus ist von 77, also
0: 54, 77 2010 und wir saugen sieben Bar.
1: Es ist halt einfach unfassbar. Auf jeden Fall ist halt der eine Heizkreis nicht mehr zu retten und das Beschissene ist, ist es ist der Heizkreis vom Badezimmer. Das ist richtig kacke. Und jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir reißen den Flurboden und den Badezimmerboden auf und legen eine neue Spule da rein. Oder wir lassen das. Und wir haben ja auch noch so normale Heizkörper und führen dann quasi ein Rohr von der Etage drüber nach unten und machen einen normalen Heizkörper ins Bad. Das ist richtig scheiße.
2: Ach ja, so ein Haus, man hat so viel Freude damit. <lacht> Aber was hältst du davon? So, ich finde die ganze Situation natürlich auch nicht optimal. Aber als er mir so, als wir darüber so belegt haben, dass man da so ein Rohr hm. in die, ins Badezimmer legen kann. Und jetzt stell dir mal vor, so ein gut verlegtes, parallel zur Wand, mit dem richtigen Abstand zur Decke, mit ordentlichen Schellen, so ein schönes Kupferrohr, das kann doch auch ein Designelement sein, oder? Also das, ich finde das gar nicht so schlecht. Das hat so ein bisschen industrie Und wenn man es ordentlich macht, man sagt ja auch immer, was du nicht verstecken kannst, das zeigst du. Und ich bin gar nicht mal so abgeneigt. Wer sagt sch- das? Ja, das ist so alle. Und deswegen finde ich, was hättest du, so ein Kupferrohr? Den
1: Spruch hat er ungefähr 20 Mal gemacht, als die Klempner da waren. Ja, weil der so klingt, als ob das Klempner gut finden würden.
0: Boah, ach, bist du so einer, der sich dann neben die Klempner stellt und dann so tut, als hätte er selber Ahnung, aber hat trotzdem die Klempner gerufen, weil er das Handwerk unterstützen will nee, oder was?
2: überhaupt nicht. Ich sag, ich sage sogar noch ganz häufig, dass ich da überhaupt gar keine Ahnung von habe. Und ja, aber, sehr, ja, sehr aber, froh aber auch bin, das, das ist da noch sind.
0: schlimmer. Sich daneben stellen und sagen, ich habe gar keine Ahnung, aber dann noch dumme Sprüche bringen.
2: Nee, aber ja, aber ey, so sei nette. Sei froh, dass der nicht an dir mit sich war, gesaugt hat, ey. Ich habe ganz viel Kaffee gemacht.
1: Du und hast geschlafen. Genommen.
2: Aber dann habe ich ganz viel Kaffee gemacht. <lacht>
0: Nee, Also ähm, ja. ganz ehrlich, äh, Kupferrohr hin oder her, eine Fußbodenheizung im Bad. Ja. Dafür sind Fußbodenheizungen gemacht.
1: Ich weiß. Ja,
2: aber wir können da nichts haben. Wir haben keine Fußbodenheizung im Bad. Ende Gelände, da können wir nichts machen. Doch, können die Spule austauschen.
1: Ja, aber dann müssen wir halt den ganzen Flur aufreißen, ja. weil die Was? ja nicht wissen, wo das ist und das ganze Badezimmer. Und wir haben halt die Fliesen, die im Flur liegen, die gibt es nicht mehr. Die ja, sind ja dann kaputt. Äh,
0: was du nicht verstecken kannst, da zeigst du.
1: Wir haben Loch im Fußboden. Das ist <lacht> der so. schöne Estrich.
2: Also, das ist keine Option. Oh, Corona. Das ist einfach keine Option, weil es auch einfach viel zu viel kosten würde.
0: Ja, da gibt es halt mal eins, ein, zwei, drei Jahre keine Heizung im Bad. Ist das mal so? Das Leben ist kein Ponyhof.
2: Und in diesem kleinen Badezimmer, wenn du dann hier so ein normales Teppich, wie nennt sich das denn? Das Ding, was welche in den Bade- Etage geht es denn? Die, die erste, das normale Badezimmer. Also das ist euer Badezimmer? Genau, da wo, okay. du, duscht, wo du duscht und vor dem Waschbecken stehst und auf Toilette gehst. Also da läuft es ja nicht groß Alles
1: rum,
0: gleichzeitig.
2: Gleichzeitig.
1: Genau. Vor, allem, vor allem er sagt, ach, euer Badezimmer, es geht gar nicht um meins. Ach, das ist euers, ist ja gut, da könnt ihr einen Heizkörper reinmachen, aber da oben hätte ich gerne Fußbodenheizung.
0: Nein, jetzt geht, ich dachte, es, wäre, es ginge um das Gästebad ganz unten, weil da hätte ich auch gesagt, ey, dann scheiß doch drauf, da brauchst du keine Heizung drin.
2: Ne, da funktioniert die Heizung. Da funktioniert
1: die (lacht) Da ist alles
2: tot. Ja, aber in dem ersten, und ich meine, du du stehst doch eh immer auf diesem Flukati da drauf. Und wenn du da eine andere Heizung drin hast hinterher, dann ist doch da drin warm. Dann brauchst du da keine Fußbodenheizung. Ich meine, bei Toni ist es ja immerhin noch so, der hat halt noch einen relativ großen Raum, wo du dich auch bewegst und wo du noch links und rechts gehst. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Jetzt. Außer mir gibt jemand 10.000 Euro und dann lassen wir es machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Dafür, das, ja. Das ist das, was ich so erlebt habe in meinem kleinen Kosmos. In deinem kleinen Homeoffice. Dafür haben wir jetzt
2: ähm, den, der Rasen, den Rasen haben wir gesprengt. Bam! <lacht> genau, daran habe ich auch gedacht. Das finde ich immer ganz witzig, wenn man sagen, dass den Rasen sprengen. Ich lache dann immer innerlich. Äh, nee, aber tatsächlich, weil wir jetzt den begradigt haben, diese große Fläche, die immer aussah wie Dresden 45, und ähm, da jetzt Rasen äh, hier w- w- gesät haben, und ordentlich jetzt schön gesprengt haben, schön was Schön rüber.
1: planiert.
2: Ich bin gespannt, die nächsten Tage kommen die. Ist die fetten Mutti drüber gelaufen, oder was? <lacht> die Mutti drüber gerollt. Nee, aber nächsten Tage kommen wieder die fetten Tauben und fressen Wie die. Wie nennst du sie? Sie hört doch noch gut. <lacht> ah, nein, sie ist nicht dick. Sie hat nur einen dicken Bauch. Und das aus gutem Grund.
1: Und einen fetten Arsch. Ach komm. Naja. Ist ja bald vorbei. Was? Ja, der dicke Bauch und so. Ja? Ja, ich glaube schon.
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wann meinst du?
1: Ja, so zwei Monate spätestens. Okay. Naja. Und was hast du so erlebt, Toni?
0: Ähm, Habt ihr, ich antworte jetzt einfach gar nicht auf die Frage, Ähm, Das das
1: passiert häufiger bei dir.
0: Aber im im Homeoffice und in der ganzen Corona-Kontaktverbotszeit und so, habt ihr irgendwas Neues gelernt? Habt ihr irgendwas wieder angefangen? Habt ihr ein Instrument gelernt, eine Sprache? Habt ihr die alten Würfelspiele wieder rausgeholt? Also was hat euch diese Kontaktsperre, und damit sind wir jetzt doch wieder bei Corona, ähm, hat sich das irgendwas gebracht? Also ich höre von Leuten, die jetzt Chinesisch lernen und äh, Bücher lesen und keine Ahnung was. Habt was, was ihr
2: irgendwas gemacht? wirklich <lacht> so, mal wie mal Bücher lesen oder mal was kochen. Ähm, nee, ich dachte, ja, also was ich gelernt habe, ist der Unterschied zwischen, also erstmal, dass es FFP-Masken gibt und was der Unterschied zwischen FFP2 und FFP3 ist. Das ist mir letztens wieder aufgefallen, dass ich vorher Nein, in meinem manche. Leben noch nie davon gehört habe. Ich weiß, das habe ich ja gesagt. Wusste, dass du das sagst. Also ich habe gelernt,
0: dass äh, Corona ein Virus ist. Das habe ich vorher noch nie gehört in meinem Leben.
2: Ja, sowas. Nee, also bei mir definitiv nein.
1: Also ich finde aber auch, das ist schwer, was Neues zu lernen oder was Altes zu aktivieren während der Homeoffice-Zeit, weil einfach wir im Homeoffice mehr Arbeit hatten, als jemals, wenn ich im Sender gewesen wäre.
2: Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe ja gar nicht mehr Zeit oder so, also ich habe eher weniger Zeit gehabt in der ja. ganzen Zeit.
0: Ja, aber ihr habt mehr Zeit zu Hause, weil sonst geht ihr mal weg oder geht mal ins Kino oder geht mal essen oder geht, ja, geht dafür, mal Freunde treffen. und Dafür und das bin das ich teilweise
2: für vier Haushalte einkaufen gewesen, das sind dann schon mal sieben Stunden pro Tag, wo du dann nur rumfährst und einkaufst. Also wirklich mehr Zeit zu Hause, fand ich, jetzt hatte ich nicht.
0: Okay, war ja nur eine Frage. Ey, sorry. Ich wusste nee, ich, dass das ich so nicht. eskaliert ich mal, ich hab, ja. Wie Du davon die Schärfe ins Gespräch? Du hast noch drei Weizen getrunken.
1: <lacht> nee, ähm, also ich glaube, dass ich die Zeit genutzt habe, um so ein paar Erledigungen auch einfach zu machen. Also so Steuererklärung, ähm, da musste ich noch was nachreichen ähm, beim Finanzamt. Dann haben wir das Kinderzimmer eingerichtet. Ich habe ganz viel Wäsche gewaschen, ähm, ja, so Babywäsche und so, was man halt so waschen muss. Ja. Und ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben hier so ein bisschen was im Haus gemacht. Den Garten haben wir gemacht. Ich habe Blümchen gepflanzt. Also eher so jetzt nichts Neues oder Altes reaktiviert, sondern eher was gemacht. Die Hängematte haben wir aufgebaut.
2: Ich habe wieder angefangen, online zu pokern. Und erfolgreich? Ja, nur gegen Freunde oder so richtig gegen alle? Also,
0: das der war Welt? so der, der Startpunkt. Wir haben eine Pokerrunde, wo wir uns alle zwei Monate treffen. Die ist jetzt leider genau in die Corona-Zeit gefallen. Oh Gott, Und wir haben uns dran du bist erinnert,
1: spielsüchtig geworden?
0: Nö, aber wir haben uns halt daran erinnert, dass wir früher bei Pokerstars oft online gepokert haben. Und dann damals noch per Skype miteinander gesprochen haben, das war noch zu der Zeit, wo die Internetleitung noch nicht ganz so schnell war, sodass ein Kumpel ein Kumpel von uns entweder spielen oder reden konnte.
1: Die Geschichte hast du letzte Woche, letztes Mal erzählt. Habe ich dir schon erzählt ja. und
0: ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall dann diese Pokerrunde durchgezogen ähm, und da habe ich wieder Spaß dran gefunden und Poker jetzt auch nicht mehr nur gegen die, äh, die Freunde in meiner Privatrunde, sondern auch jetzt wieder so äh, Online-Turniere. Äh, und habe jetzt tatsächlich letzte Woche Samstag, da habe ich kurz nach 2 Uhr nachts dann auch noch den äh, Nerd äh, online getroffen, der da auch noch äh, gezockt hat. Hallo. Habe ich tatsächlich drei oder vier Stunden online gepokert. Und äh, gestern oder vorgestern auch noch mal. Ähm, so bei einem 45er-Turnier, wo 45 Leute mitgespielt haben, war ich dann Zweiter. Ähm, und habe dann äh, das Geld, was ich eingesetzt habe, ähm, vor, keine Ahnung, 100 oder 110-facht oder so. Also ich habe ähm, 20.000 eingesetzt. Und habe 400.000 gewonnen. Ich spiele halt mit Spielgeld.
2: Gut, dass du das nochmal dazu gesagt hast, weil sonst hätte ja jeder gefragt, oh, also was ist jetzt das echte Geld, was er eingesetzt hat oder nicht? Ja, aber das also, ist ja...
0: Das, das habe ich reaktiviert und ich habe den allerersten Videocall per WhatsApp mit meiner Mutter gemacht. Sehr gut. Und hat alles funktioniert? Ja, ich sage mal so, die ersten 30 Sekunden habe ich halt nur ihr Ohr gesehen.
1: Das hast du auch letztes Mal erzählt. Das habe ich auch schon
2: erzählt. Ja, ja, guck mal, ich weiß gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Das ist ja doch ein Symptom von Corona vergessen. Was ich mich frage. Ja, es bei passiert halt ja
1: nicht so viel. Hast du den Sport gemacht, weil da hinter dir immer noch dein Cross-Trainer steht mit so einem Mantuch drüber?
2: Ich hatte vielleicht Corona.
1: Ah ja,
0: stimmt. Da macht man ja keinen Sport, hier, nee. Herzmuskelentzündung und so.
1: Ja, Lungen, Lungenkrankheit vor allem, das macht man auch nicht. Das ist witzig. Wenn du trinkst, dann ähm, zeigt das Discord uns an, dass du redest, weil du Geräusche beim Trinken machst. Mach das nochmal. Hm. Du bist ja leicht zu erheitern.
0: Wow, da trinkt einer und es blinkt ein Licht. Mehr brauche ich nicht für zur Unterhaltung.
2: Äh, irgendwo wollte ich gerade sowas sagen, aber dann habt ihr euch über diese Trinkgeschichte unter. Ach genau, Pokern. Ähm, hast du denn schon mal mit Echtgeld gespielt?
0: Ich habe äh, mit Echtgeld früher auch mal äh, online tatsächlich gepokert. Habe immer noch 15 US-Cent in meinem Konto. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mal 50... Dollar eingezahlt und habe damit gespielt und war auch mal auf 100 irgendwas hoch und bin dann aber abgeschmiert.
2: Die Frage ist ja, also ich kenne einen, der hat äh, diese diese Hochzeit des Poker hier war und auch die Hochzeit des Online-Poker, wann war das, vor 15 Jahren oder so, da ähm, hat er relativ viel Poker gespielt und relativ viel Poker auch online und da er auch relativ gut war, hatte damit auch relativ viel Geld gemacht immer wieder der hat ähm, gemeint, irgendwann war diese Hochzeit halt vorbei und dann die ganzen Anfänger, und die das nur mal so ab und zu gemacht haben, waren dann raus und deswegen waren dann hinterher nur noch durchschnittlich gute Leute da, da online. Deswegen hat er nicht mehr so viel gewonnen. Die Frage ist, ob jetzt durch diese ganze Homeoffice-Zeit genauso wie du die Leute wieder zurückkommen ja. zum Online-Poker und jetzt die Zeit ist, um Anfänger abzuziehen. Also ich an deiner Stelle würde jetzt 20.000 Euro in echt einzahlen okay. und gucken, dass du das eben Fahrt 20 fast. Ja. Mache ich. Oder? Das das klingt nach einem Plan. Das ist ein super Plan.
1: Das klingt so, als ob du das in 14 Tagen umgesetzt hast. Ja,
0: Ja, aber sonst... äh, Ich habe jetzt Disney Plus.
1: Ach, echt?
0: Ja. Und? Lohnt sich das? Ja, wieso habt ihr das nicht? Was muss ich euch eigentlich... Ihr seid überhaupt nicht überlebensfähig. Ihrst, letztes Mal, habe ich, glaube ich, euch auch erzählt, war das letzte Mal auch im Podcast, dass es bei der Telekom 10 Gigabyte für lau gibt. Jetzt muss ich euch sagen, bei der Telekom, wenn du einen Telekom-Vertrag hast, kriegst du sechs Monate Disney Plus für lau. Da läuft doch ständig Werbung. Hallo, ich bin Olaf, ich liebe Umarmungen. Was?
1: Äh, wo ist, läuft denn da Werbung? Im
0: Radio, in einem Medium, was gerade seine also Hochzeit wieder erlebt.
2: <lacht> da läuft bei uns keine Werbung, da läuft nur Supermarktwerbung. Das sind die einzigen, die nur Werbung schalten. Nee, und
0: die Telekom mit Disney
2: Plus. Ja, wo kannst, geht das denn? Du gehst einfach in deinen
0: Vertrag rein. auch Das geht auch über die Magenta-App. Äh, kannst du sechs Monate Disney Plus für Lau kriegen. Danach kostet es 5 Euro statt 6,99. Da habe ich so, auch kommen.
1: Warum hast du denn. Bist du bei der Telekom? Ich dachte, du wärst hier bei ja, Multimedia. Mobilfunk. Ach so.
0: Und das reicht schon. Und dann kannst du sechs Monate das halt gucken. Und ich habe Sechs jetzt, Monate ähm,
2: ohne Aufpreis. also
0: danke, lieber Mops.
2: Aber du musst es für zwölf Monate oder sowas machen. Also, zahlt hinter was?
0: Ist monatlich kündbar und kostet danach statt 6,99, wenn du es weiter haben willst, 5 Euro.
1: Aber was für Serien gibt es denn da, die gut sind?
0: Der Mandalorianer.
1: Da willst du mich verarschen. Ja, also Mandalorian.
2: Ja.
0: Oder wie die Internationalen sagen, The Mandalorian. Das ist richtig.
1: Was ist das für eine Serie? Was Star- kann Star die? Star Wars Serie. Oh.
2: Da ist so dabei. <lacht> Du hast so Baby Yoda schon mal gesehen, oder?
1: Ja, ich habe Baby Yoda schon mal gesehen. Ich bin jetzt aber nicht so fan von Baby Yoda.
2: Ja, warte erst mal ab, bis du The Mandalorian gesehen hast. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber ich habe jetzt die ersten
0: vier Folgen geguckt und äh, echt eine gute Serie, kann man gut gucken. Könnte sich langsam ein bisschen äh, davon trennen, nur cool auszusehen und äh, Baby Yoda zu haben. Jetzt könnte mal so ein bisschen Story dazu kommen, ein bisschen Hintergrund. Aber für so eine Star Wars-Serie von echt eine, eine gute Nummer. Und vor allen Dingen für Lau, das nehme ich doch mal mit. Ansonsten gibt es halt ganz viele Disney-Klassiker. Es gibt alle Marvel-Filme dort, die man sich angucken kann. Es gibt komplett die Simpsons. Also wirklich alle 30 Staffeln oder 31 der Simpsons, die ich auch mal abarbeiten will. Weil ich glaube, jetzt auch schon seit knapp zehn Jahren, ich nicht mehr jede Folge wirklich gesehen habe oder nicht mehr weiß, wo ich mal was verpasst habe. Und da könnte ich jetzt so ein bisschen durch, durchscrollen quasi.
2: Gehört Simpsons zu einer Disney-Konzern auch?
0: Äh, zu 20th Century Fox. Und, und 20th Century Fox gehört mittlerweile zu Disney. Boah. Die haben alles gekauft. Die haben wirklich alles gekauft. Und das ja, ist echt, äh, das hat mir auch Corona gebracht. Ich habe komm, guckst du da nochmal?
2: Hattest du eigentlich irgendwie so Geschmacks- und Geruchsprobleme? Geschmacksprobleme jetzt klamottentechnisch oder was? oder? Nein, was du manchmal hast, wenn du Schnupfen hast hier, wird deinen Pollen schnupfen. Das, das ist nicht, als, wir ist. Damals,
0: als wir damals äh, auf Gran Canaria waren, im All-Inclusive-Urlaub für zehn Tage, nee, für fünf, und ich so ein Schnupfen und Husten hatte oder eigentlich nur ein Schlupf, dass ich nichts geschmeckt habe. Ja. Und in diesem All-Inclusive-Buffet alles so geil aussah und ich einfach draufgeschaufelt habe und es hat einfach alles nach nichts geschmeckt. Das und du saß mir gegenüber und sagst, oh, das ist aber lecker. Oh, das ist aber das schön.
2: war, dass ihr trotzdem immer noch einen Nachschlag geholt Ja, aber ich habe oh, mir gefragt, was gut schmeckt. Ja.
0: Äh, nee, hatte ich nicht.
2: Ja, das ist, ich weiß ja auch gar nicht, ob das überhaupt. Das war ja, glaube ich, nur mal so eine Bildschlagzeile, ne? Jetzt auch eine. Nee, ist das wirklich so? Dem soll Dem ja. Ach Ach die Weil ich bin nämlich letztens. Man darf ja noch laufen, ich bin gelaufen. Und es nicht ist nicht. Ja nicht in Paris? Nicht in Paris. Nicht tagsüber in Paris. Hier hier darf man das noch. Also bis das hier ankommt. Pff, nee, darf ähm, man nachts in Paris laufen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist nur tagsüber verboten. Okay. Irgendwie sowas hätte ich gesehen. Und dann, wir haben auch so ganz viele Felder und natürlich werden diese Felder auch gedüngt und gedüngte Felder stinken ziemlich. Ich bin auf jeden Fall Richtung Feld gelaufen. Und da saßen zwei
1: Typen. Du kannst nur hier Richtung Feld das laufen, egal ich. wo du hinläufst. Du läufst immer Richtung Feld.
2: Das stimmt. Auf jeden Fall bin ich in die eine Richtung Richtung Feld gelaufen. Da waren da zwei Typen und die haben auf der Parkband gesessen und haben sich irgendwie unterhalten. Und das hat da schon sehr gestunken. Und ich dachte mir gerade schon, hm, okay, das ist jetzt nicht der schönste Fleck auch hier. Der war auch dann direkt an so einer Straße. Und es stinkt halt total. Warum trefft ihr euch hier und macht hier Pause? Aber okay, und bin da weitergelaufen. Und eine halbe Stunde später komme ich an den gleichen Punkt zurück. Und die Typen sitzen immer noch da. Und es stank wirklich. Bis. Was ist ein Vergleich für Gestank? Es stank schlimm. 400 Olf. 400, es stank, geworben. die Skala von 400 Olf war voll. Ich habe mich echt gefragt, wie halten die jetzt aus? Und dann ist mir darauf äh, gedacht, ich oh, Moment, vielleicht haben die ja Corona. Und riechen nichts mehr. Und dann bin ich ganz schnell weitergelaufen. True Story.
0: Krass. Ich glaube, das ist das Nächste, was Disney kauft, diese Story. Die das
2: ist ein Film. Oder machen so eine Serie. Wir gucken gerade Handmaid's Tale. Auf Amazon Prime gibt es ja die ersten beiden Staffeln kostenlos. Und ist echt ganz cool. Ist stark gefilmt. Sehr Worum starke schauspielerische Leistung.
1: Um etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich, also ich dachte eher, dass es so eine, so eine, keine Ahnung, so ein bisschen so eine Mittelalterserie oder sowas ist und überhaupt nicht. Es ist eigentlich, es geht um eine Gesellschaft, die sich formiert hat, wo ganz krude Dinge passieren und Frauen unterdrückt werden. Ja, es ist Nicht ein, nur Frauen.
2: Es, ist nach, es gab irgendwie Anfang der 90er hat auch mal so ein deutscher Regisseur das auch die die Geschichte der Markt verfilmt. Das ist nämlich ursprünglich ein Roman von einer dystopischen Zukunftsgesellschaft in den USA die, nachdem die ganze Welt keine Kinder mehr kriegen kann und nur ganz wenige, sich da so eine religiöse Sektengruppierung durchgesetzt hat, den die ganze USA quasi unter Joch da einen neuen Staat aufbaut und einen sehr patriarchalischen äh, Sklavenhalter ausnutz religiösen Sektenstaat aufbaut. Und da diese Geschichte wird das erzählt von einer, einer, einer Frau, die da drunter zu leiden hat. So. Grob zusammengefasst. Ähm
1: so viel wollte ich überhaupt nicht erzählen, weil ich das überhaupt nicht so spoilern wollte. Nee, aber ich ich
2: eigentlich, eigentlich dachte, so das, das weiß man alles, alles schon. schon. Also wenn man, also die Serie ist jetzt auch schon von 2015, 16 oder so, also ein bisschen unters Aber Buch das ist echt ein
0: Film. Das ist einfach so der Unterschied zwischen uns. Ihr guckt sowas mit hat irgendwie so Hintergrundgedanken und mhm. du hast jetzt gerade zwei Fremdworte benutzt, die ich noch nicht mehr aussprechen kann. Ich gucke gerade Tiger King.
2: Exotic, <lacht> Joe Exotic oder Joe wie? Exotic. Ja.
0: Das ist der Unterschied zwischen uns, ganz einfach. Also, ich käme nie auf die Idee, eine Serie zu gucken über eine utopische Dingsbums
2: dystopische
1: Roman aber das ist dystopische ja, ja aber das ist für ja eigentlich äh, ist P- es vielleicht eine Utopie P- <lacht> patriarchalische
0: äh, Markt die keine Kinder und deswegen unterdrückt wird aber nicht nur sie sondern also hä ich ja du musst da denken Tiger auf- King da siehst du ein paar Tiger da sind bescheuerte Leute die heiraten sich alle untereinander mit zwei also zwei, nee, drei Männer heiraten sich die haben alle Tiger und Löwen und eine wird umgebracht und ein, man weiß nicht und die sind einfach nur bescheuert und es ist eine Doku das ist so großartig
2: Ja, das tatsächlich haben wir auch mal kurz angefangen, als du davon erzählt hast mal. Die haben die erste halbe Stunde gesehen. Ich fand super, aber Nina ist eingeschlafen. Deswegen haben wir es noch nicht weitergeguckt. Das steht aber bei uns auch noch ganz oben äh, auf der Liste. Das müssen wir weiter gucken. Und das geht ja komplett durch die Decke. Also es gibt jetzt, ich kriege jeden Tag sehe ich jetzt irgendwo Nachrichten darüber, dass eventuell, ich glaube es gibt sechs
0: Folgen, Äh,
2: müssen wir es kurz erklären, worum es geht. Ja, ich glaube schon noch, weil wir sind ja also, der Podcast für alle. Du musst ja alle mit Genau, wir machen. haben ja
0: Serientipps jetzt einfach, ey, was soll man sonst machen in der Corona-Zeit? Also Tiger King ist eine Dokumentation, äh, läuft auf Netflix. Die haben drei oder vier äh, Menschen in den USA begleitet über die letzten, ich glaube, fünf oder sechs Jahre sogar, äh, weil es in den USA so eine Szene gibt, wo Menschen sich privat Raubkatzen halten. Also Löwen, Tiger, teilweise auch Bären und sonst was. Und ähm, die begleiten halt welche... Und das scheint tatsächlich so eine Szene zu sein, weil auch in irgendwelchen Dörfern gibt so eine, sieht man später eine, eine kurze Szene, wo ein Typ einfach bei sich im Garten einfach irgendwie zwölf Löwen hatte und es wusste aber keiner und dann ist einer ausgebrochen und stand quasi in dem Dorf auf einmal auf der Straße und dann musste die Polizei kommen und alle Tiere erschießen weil keiner wusste wo auf einmal die Löwen herkommen aber das scheint doch so normal zu sein dass das äh, Leute gibt und ähm, einer davon ist Joe Exotic so nennt er sich der hat auch einen eigenen YouTube Kanal und eigene Songs geschrieben und ist halt total durchgeknallt und ähm, es geht schon
1: wieder gestalkt ne
0: ja klar, es geht um ihn, es geht um noch einen anderen Typen, der wie so eine Sekte aufgebaut hat in seinem, in seinem Privatzoo, der kommt doch immer auf dem Elefanten angeritten, wenn Besucher kommen, da sitzt er drauf und dann geht es um eine natürlich um eine Tierrechtlerin, die aber selbst irgendwie auch ganz komisch ist und ihr Ex-Mann, Millionär, der ihr dann alles vererbt hat, ist auf einmal verschwunden und keiner weiß, wo der gelandet ist, es wird gemunkelt, sie hätte ihm die Tiger zum Fraß vorgeworfen, <lacht> ähm, aber das, sind alles, das ist eine Doku. Also diese Menschen gibt es wirklich und in diesen sechs Jahren oder fünf Jahren, wo die begleitet wurden, hat sich halt auch so viel entwickelt. Im Moment ist es so, ist auch kein Spoiler, weil das direkt am Anfang der Serie auch passiert, dass Joe Exotic gerade aktuell im Knast sitzt, weil er angeblich diese Tierschützerin hat umbringen lassen wollen mit einem Auftragsmörder. Also dahin entwickelt sich diese Serie und die ist seit ein paar Wochen, geht die durch die Decke und überall liest man davon... Ich habe jetzt gestern gelesen, dass Joe Exotic Corona hat und im Knast Corona bekommen hat. Wo ich denke, vor vier Wochen oder vor drei kannte den niemand. Jetzt liest du Artikel über diesen Menschen, dass er Corona hat. Und es gibt jetzt Gerüchte, dass Netflix nächste Woche eine special Bonusfolge folge raushaut ähm, mit weiterem Filmmaterial. Und die Leute rasten alle aus wegen diesem Schwachsinn. Wie ist sowas manchmal passiert? Es hätte auch sein können, dass diese Serie
2: niemand guckt. Und jetzt auf einmal gucken sie irgendwie gefühlt alle. Ja, das ist halt so ein viraler Hit irgendwie geworden. Ja. Ne? Aber es ist die ist ja wirklich ganz witzig. Vor allem, weil die die Leute sind ja, also, weil du gerade grad hast es schon mal angedeutet, äh, mit zwölf Tigern, aber teilweise haben die Leute ja 200. Also die ja. haben ja ein Privatzoo dann irgendwo. Ja. Und war es nicht auch am Anfang irgendwo der Vergleich, dass mehr Leute in Privatzos in den USA, äh, also mehr Tiger und Großkatzen in Privatzos irgendwo verweilen? wie Als in der freien Natur. Genau, als in der freien Natur ja. irgendwo. Ja.
0: ja. Ja, also äh, mein, mein Serientipp, äh, The Mandalorian und Tiger King.
2: Und was ich noch zu Handmaid's Tale, nur ganz gut, dann will ich noch ganz abschließen. Und ich mag die Serie, die ist ja ganz cool, aber die ist manchmal so langsam, also so lang, so langsam erzählt. Und dann ruhen die sich ein bisschen zu. Das sehr sagst oft. du? Ja, und dann ruhen die sich, die ruhen <lacht> sich dann irgendwann auf diesen, diesen Bildern auf, wie, oh, lass uns noch mal gegen die Sonne, die durch das Fenster scheint, Film, fünf Minuten. Und die Frau, lass, lass die mal weinen und grunzen. So, also das geht einem manchmal auf den Sack, aber ansonsten ist es wirklich sehr gut gefilmt, die musst du nicht erzählen, die Serie ist schon älter und hat auch schon, was weiß ich nicht, wie viele Grammys oder was kriegen die, Emmys, Grammys, nicht Oscars, sondern das andere Emmys. bekommen, Emmys, Grammys bekommen. Ist Musik. So, siehst du, ich kenne mich aus, ich arbeite ja nur beim Radio.
0: Ja, ja Mensch, da haben wir doch ein paar tolle Tipps wieder rausgehauen, irgendwer wird in drei Monaten oder in zwei Jahren, wenn er sich die Folge anhört, sagen... Mensch, da gucke ich mir doch mal Tiger King, der Mandalorian oder Handmails Taylor,
2: Taylor, Taylor Swift. <lacht> die, die Doku von Taylor Swift dann. Ja.
1: <lacht> ah, aua. Ich muss mal zum Mikrofon. Das Problem ist, der Matthias, der lehnt sich so zum Mikrofon die ganze Zeit hin. Dass Kauft ich euch doch
0: verdammt nochmal jetzt endlich ein <lacht> zweites Mikrofon. Scheiß auf die Heizung. Äh, zweites Mikrofon, kleines Mischpult. Jetzt auch in Zeiten von Corona. Ihr sollt Abstand halten.
1: Nee, wenn, dann haben wir es ja eh zusammen.
0: Nicht, wenn ihr Abstand halten würdet. Aber Aber wenn ihr Abstand halten würdet, wärst du jetzt auch nicht so dick.
1: Was? Also, da sind wir auch eigentlich schon beim Thema, weil ich nämlich darüber sprechen möchte... Was Toni gerade getan hat, quasi. Es fehlt nur noch, dass er sich das Telefon nimmt und beim Ordnungsamt anruft, um zu sagen, dass wir nicht anderthalb Meter Abstand halten. Was sagt ihr zu diesem ganzen Denunziantentum, das jetzt so langsam aufkommt? Also, wo Menschen sich tierisch über andere aufregen, die Polizei rufen, weil sie im Park zu zweit auf der Bank sitzen. ähm, Obwohl sie es nicht sollen. Oder zu dritt von mir aus Aha, auch. Ähm, zu dritt. Oder das im Supermarkt, da hat der Matthias, glaube ich, so seine Erfahrung gemacht. Wenn du irgendwo im Gang deinen Wagen parkst und was da reintun möchtest, dass du sofort angeschnauzt wirst. Also so langsam f- sch- kippt die Stimmung.
0: Warum wirst du angeschnauzt, wenn du was im Wagen tust?
2: Das also, ne, also, ähm, sind ja zwei verschiedene Sachen, glaube ich. Ich hatte mein Erlebnis tatsächlich jetzt beim, beim Einkaufen. Da habe ich viele Erlebnisse gemacht. Manche waren davon nicht schlimm, manche sehr nervig und manche, da könnte ich kotzen. Zum Beispiel war ich, man muss ja jetzt immer bei jedem Einkauf, in jedem Laden einen Einkaufswagen mitnehmen. Ganz egal, was du da drin kaufst, um diesen Abstand zu halten. Du kommst gar nicht mehr rein. Du wirst dann direkt am Anfang auch darauf hingewiesen, bitte, nimm einen Einkaufswagen mit. Ja, warte, du hast den Zeigefinger oben. Du ja, aber das, das sagen.
0: ist ja nicht überall so. Doch. Das hätte ich nämlich. Nein, also ich war hm. gestern auch einkaufen und bei meinem Edeka, es gibt auch direkt daneben an ein Lidl nein, ein Aldi und Rewe und Kaufland. Ähm, und stand am Penny! Und da stand am Anfang ein Schild, aufgrund der Bla-Bla-Bla dürfen aktuell maximal 112 Leute in diesem Supermarkt sein. Und da dachte ich, oh, da bin ich aber gespannt, wie er das kontrolliert. Dann bin ich hingegangen, es stand aber auch keiner am Eingang mit einem Zähler oder Klicker oder sonst wie und ich bin dann da reingegangen.
1: Und, und schon hattest du mit der anderen Hand das Telefon in der Hand und hast quasi das Ordnungsamt angerufen, oder? Nein,
0: aber ich frage mich, also ich habe auch gehört, dass es in manchen Städten halt dann so ist, dass da wirklich Security steht und die Leute durchzählt und sagt ja, hier, ihr müsst einen Einkaufswagen mitnehmen oder sonst wie. Da, wo ich jetzt war, da haben auch Leute einfach einen Korb genommen, der halt in dem Laden stand ähm, und haben äh, damit eingekauft. Also es wird auch ganz unterschiedlich kontrolliert. Und ich habe nämlich, und jetzt kommt es, deswegen ist es wichtig für die Geschichte, dass dort nicht nur ein Edeka ist, sondern auch ein Aldi selbst wenn die das mit dem Einkaufswagen zählen würden, bin ich nämlich mit einem Aldi-Einkaufswagen in den Edeka gegangen. Das heißt, wenn jetzt 112 Edeka-Einkaufswagen vor der Tür standen und die alle weg gewesen wären und 112 Leute in diesem Edeka sich befunden hätten, wäre ich durchgeflutscht, weil ich einen Einkaufswagen hatte, aber der war von
2: Aldi nebenan. Haha, <lacht> Aber erstens machen die das ja nicht mit den Einkaufswagen, um zu zählen, wie viele Leute da drin sind, sondern oh, damit generell Abstand gehalten wird. Das ist ja die Idee dahinter, dass wenn du mit einem Einkaufswagen da durchläufst, gar nicht so nah an andere Leute rankommst. Und wenn jeder einen Ich habe schon gehört, dass,
0: dass genauso viele Einkaufswagen vor der Tür stehen, wie rein dürfen. Damit die sehen, alle Einkaufswagen weg, ja, da ist keiner mehr rein. Okay, das, das kann ich dann auch sagen. einfach zu zählen. Also
2: Ich kann mir, also ich kann mir mehrere Sachen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel es eine Vorgabe ist, dass man eben darauf achten soll, dass nur noch pro Quadratmeter so und so viele Leute in ein Geschäft sollen und das müssen die Geschäfte kontrollieren. Wie die es machen, ist denen überlassen. Wenn da jetzt jemand vorbeikommen würde vom Ordnungsamt, die sehen, die kontrollieren das nicht richtig und sind so viele Leute drin, dann kriegen die eine Strafe. Ähm, nichtsdestotrotz können ja die Supermärkte das dann immer noch sein lassen und diese Strafe riskieren oder eben sagen, zu diesem Zeitpunkt sind eh so wenig Leute da, deswegen haben wir gar keinen vor Ort, der das jetzt nochmal genau kontrolliert. Und was zeigst du mir den dicken Bauch da? Was machst du?
0: Ich stehe mal gerade auf, ich muss eine Stehstunde bei meiner Apple Watch holen.
2: Ah. Erzähl weiter. Deshalb äh, kann ja gut sein, dass die das normalerweise haben, zum Beispiel in Hochzeiten. Und jetzt tun du da auch noch. Erzähl ähm, doch weiter. Und die... Du irritierst mich auch ein bisschen dabei. Und die, wo war ich denn jetzt gerade? Also das normalerweise kontrollieren, aber vielleicht zu dem Zeitpunkt jetzt genau wissen, dass da gar nicht so viele Leute einkaufen, sich deshalb das Ganze sparen, das nochmal extra zu kontrollieren. Wenn es aber zu der Rush-Hour-Einkaufszeit kommt, dann einen abstellen, der da draußen genau kontrolliert, wie viele Leute da, da reingehen oder eben nicht. Bei mir beim Edeka ist es zum Beispiel so, dass da einer vor dem Eingang steht und die Leute zählt, guckt auch, dass jeder mit dem Einkaufswagen da nur reingeht. Sogar als Service, ich weiß nicht, ob die das machen müssen, jeden Einkaufswagen, jeden Griff und auch nochmal die Hände von den Leuten, die einkaufen gehen, bevor sie in den Laden gehen, desinfiziert. Also die machen das schon alles da und bei jedem Laden hier um die Ecke ist es auch sonst so, dass du immer einen Einkaufswagen dabei haben musst. Ich war schon auf, einer, auf der Suche nach Klopapier, hatte ich auch schon mal kurz überlegt, irgendwie beim hier Drogeriemarkt um die Ecke nochmal reinzugehen. Aber auch da hätte ich einen Einkaufswagen holen müssen, das wäre mir dann einfach zu blöd gewesen, einen Einkaufswagen zu holen, durch den ganzen Laden zu laufen, dann wahrscheinlich zu sehen, dass die kein Klopapier haben, um dann mit einem leeren Einkaufswagen wieder zurückzufahren. Deswegen habe ich das dann mal gelassen. Es ist nur so jetzt, dass wenn du einen Einkaufswagen hast, ich finde das ja auch alles gar nicht so schlimm, man kann ja auch mal ein bisschen mit Ruhe und Gelassenheit daran gehen dann bist du irgendwann in diesem Supermarkt und es gibt halt auch Stellen, auch in einem großen Supermarkt, wo halt nur ein Einkaufswagen reinpasst, in einen Gang. Und da kamst du auch zu normalen Zeiten nicht durch. Und es war so, dass ich an einer Stelle stand, wo ich gerade was aus dem Regal geräumt habe. Also ich stand nicht da vorne, habe geguckt. Nein, ich habe gerade etwas in meinen Einkaufswagen gelegt. Stand halt aber mit meinem Einkaufswagen da dran, sodass keiner vorbeikam. Und so eine olle Ische, irgendeine so dumme Oma, sagte, hey, können Sie mal bitte weitergehen? Ich komme hier gar nicht durch. Und sie hat doch gesehen, dass ich da gerade was in den Einkaufswagen getan habe. Und das regt mich auf. Die hätte ich auch gerne angehustet. So, und da, finde ich, hat die Nina vollkommen recht. Da werden wir manchmal ein bisschen, also nicht ich jetzt, sondern die Oma, vielleicht ein bisschen gereizt durch diese Stimmung gerade. Aber ansonsten dieses Denunziantentum, ich weiß nicht, ob das nur eine Gefahr ist oder hast du das schon, schon mal erlebt, Moni?
1: Also ich jetzt nicht, weil ich mich nur alleine auf der Straße bewege, wenn überhaupt. Ähm, aber ich sag mal so, Mails, die man so liest, Da finde ich schon, dass häufig, also ähm, Mails von Leuten, die uns hören, nicht uns, (lacht) sondern uns anders. Ähm, Radio meinst du, also Radio-Mails. Genau, da habe ich schon das Gefühl, dass viele ähm, schreiben so nach dem Motto, als ich letztens da und da war, habe ich gesehen, wie der das und das gemacht hat.
2: Ja, aber die schreiben ja erstmal nur uns und regen sich darüber auf, dass die Leute sich nicht daran nee, halten. Nee,
1: auch teilweise, dass sie dann die Polizei gerufen hätten, aber dann hätten sie noch eine Stunde gewartet, ob die Polizei wirklich kommt und die wäre nicht gekommen und das sei ja ein Unding. Und dabei saßen die zu fünft auf einer Decke im Park. Ja, so. dürfen sie auch nicht. Ja, aber muss man denn dann die Leute anschwärzen.
2: Wenn du so doof bist und in dieser Zeit, wo es wirklich darum geht, Abstand zu halten, zu fünft auf der Decke im Park sitzt, dadurch andere Leute äh, vielleicht noch animierst und weil du denkst, ach guck mal, wenn da jetzt schon sich jemand nicht an die Regeln hält, dann muss ich das ja auch nicht wirklich machen und die dann in irgendeiner Art und Weise diesen Virus weiterverbreiten, wenn das schon fünft sind, dann sind sind die nicht nur in dieser Situation so zu fünft, dann finde ich, musst du doch auch dagegen vorgehen können. Ich meine, diese Regeln, diese ganz krassen Einschränkungen in unsere Freiheitsrechte. Die werden ja nur getan, weil es einen guten Grund dafür gibt. Und den sehen wir ja alle in irgendeiner Art und Weise ein. Das und mag
1: ja auch so sein, aber ich bin doch nicht dafür da, also ich kann mich ja daran halten, aber ich bin ja nicht dafür da, andere Leute anzuschwärzen, wenn die sich nicht daran Ja, aber halten. die,
2: das, ist, das Problem ist ja, dass die, die ja auch noch das ist ja genauso wie wenn du, keine Ahnung, du siehst jemanden, der in der Stadt mit 100 äh, durch die Stadt braust und über rote Ampeln fährt. Da würdest du da auch die Polizei anrufen. Nee. Und so. Würdest du nicht die Polizei anrufen? Nee.
1: Warum? Ich würde mich über den aufregen, aber ich würde nicht die Polizei rufen.
2: Also wenn ich sehe, dass der eine Gefahr für die andere ist, ja auch noch, das ist ja nicht nur Gefahr für sich selbst, wenn der ja irgendwo in der Wüste mit 100 rumfährt, wo er nicht mit 100 rumfahren darf. Es gibt bestimmt ein besseres Beispiel, das. meinetwegen, dann wird er sich nur sich in irgendeiner Art und Weise in Gefahr begeben, das soll er gerne machen. Aber er, also sowohl der Autofahrer, der mit 100 durch die Stadt fährt, als eben auch in dieser Situation die fünf Leute, die fünf Leute, die ähm, auf der Picknickdecke im Park sitzen, die gefährden ja andere.
1: Ja, und der, der auf der Autobahn 160 statt 100 fährt, gefährdet auch andere, den zeige ich aber auch nicht an.
2: Ja, aber man muss sie ja immer in
0: Relation sehen. Ja, aber der, der 160 fährt, schränkt auch nicht dein Leben ein.
1: Naja, wenn der 100 Nein, also wenn der, erlaubt ist und ja, der 160 Ja, wenn der an dir fährt, vorbeifährt,
0: dann äh, schränkt er dein Leben innerhalb von zwei Sekunden nicht mehr ein. Also ich kann verstehen, dass Leute sagen, ey, ich sitze jetzt hier zu Hause, ich halte mich an die ganze Scheiße und da draußen sitzt äh, Erna Schabulski und hält sich an die Scheiße nicht und dadurch wird das vielleicht noch um zwei Wochen verlängert, weil Erna Schabulski Leute ansteckt und die Zahlen nicht runtergehen. Das ist ja das, was vielleicht bei manchen Leuten einem dem Kopf vorgeht. Also ich kann schon verstehen, dass Leute sich darüber aufregen und auch mehr darüber aufregen, äh, weil halt das eigene Leben durch solche Leute vielleicht noch auf längere Zeit deutlich eingeschränkter sein das könnte. Das kann
1: ich auch verstehen, dass man sich darüber aufregt und dass man zu denen was sagt und keine Ahnung, dass man die anpöbelt, alles total in Ordnung. <lacht> Stein bewirft. <lacht> so einen rechten Schwinger gibt,
2: mitten in die
1: Leber Nein, rein. aber dass man denen was sagt, schon. Aber das Ordnungsamt
0: anrufen, das geht ja wohl nicht. Ja, bepöbeln
1: <lacht> und verprügeln, das.
2: Ja, wo <lacht> Wenn ich dann man das beide, zu
1: zweit austrägt.
2: Ja, wo ich, wo ich bei Beide bin, ist es natürlich noch, eine, noch viele Abstufungen gibt zwischen, ich sehe von 100 Metern Entfernung irgendwelche Leute im Park sitzen und rufe sofort die Polizei unter 110 und ich gucke was für Leute das sind und was die da wirklich machen und spreche sie vielleicht auch nochmal drauf an oder sag etwas oder sowas. Das gibt es ja auch noch. Aber dass man auch etwas dagegen tut oder tun will, finde ich, ist ja auch erstmal vollkommen legitim.
1: Ja, aber ist man denn, also ich finde, das hat so eine Platzwartmentalität.
2: Ja, natürlich. Zum Teil schon, aber der Platzwart ist ja jetzt auch nicht der böseste Mensch der Welt.
1: Dann können wir ihn auch Blockwart nennen. <lacht> das ist ja ein
2: Unterschied. Jetzt, ob du jetzt einen Nazi-Vergleich hier reinhaust oder ob du sagst einfach, du willst eine gesellschaftlich relevante Funktion übernehmen oder beziehungsweise auch sozial da sein, indem du vielleicht hilfst, dass wir das als Gesellschaft durchstehen, indem man sich an solche Regeln hält. Und dass eben andere sich auch an diese Regeln halten. Weil diese Regeln ja nicht ohne Grund da sind.
1: Ja, aber es ist ja auch immer eine Frage. also Und Es kann ja jeder von seinem eigenen Menschenverstand entscheiden, ob er diese Regeln dann einhalten möchte oder nicht. Und wenn er sie nicht einhält und erwischt wird, dann wird es teuer. Dann ist er auch okay. Aber ich muss den ja nicht anzeigen deswegen. Oder ich muss den ja nicht anschwärzen. Ich finde halt dieses Anschwärzen, dieses andere Leute verpetzen, das finde ich halt irgendwie schwierig. Ja, aber Menschheit an
0: sich ist halt einfach doof. Und es gibt halt Leute, denen das alles scheißegal ist. Und durch die verlängert sich vielleicht die Ausnahmesituation nochmal um mehrere Wochen. Und du wirst auch immer durchdrehen, wenn du nicht nach äh, nicht mehr raus kannst. Natürlich bringt das nichts, wenn du sagst, ah hier Erna Schabulski, die lasse ich jetzt anzeigen, die zahlt jetzt 500 Euro. Davon wird die ganze Situation sicherlich auch nicht besser. Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied zu sagen, oh, es ist 12.20 Uhr am Mittag, da draußen spielt ein Kind mit dem Ball. Die schaut sich jetzt an und ruft das Ordnungsamt oder ich sage, ey, da draußen veranstaltet jemand eine Corona-Party, ich sitze hier drin und äh, schwitze mir einen Arsch ab, weil ich nicht raus darf und der ignoriert das einfach. Also ich kann schon verstehen, dass die Leute da dünnhäutiger sind, ich würde es jetzt aber auch nicht unbedingt machen. Aber ich kann verstehen, dass Leute dann das Ordnungsamt oder zumindest mal nachfragen, ey, was soll ich denn da machen, wenn bei mir ständig die Nachbarn mit zehn Leuten im Garten sitzen. Und ich sitze hier und kann äh, meine Mutter, die übrigens morgen 70 wird und ich kann nicht zu ihr, äh, vielen Dank Erna Schabulski, (lacht) äh, ich sitze halt zu Hause und meine Mama sitzt alleine zu Hause an ihrem 70. Geburtstag, weil ich mich daran halte und draußen, äh, die halten sich halt nicht dran. Da kann ich schon verstehen, dass die Menschen dann vielleicht auch etwas aggressiver unterwegs sind und auch etwas äh, äh, blockwartmäßiger, wie du es so schön genannt hast, äh, vielleicht reagieren. Weil es halt eine komplette Auswirkung auf dein persönliches Leben hat. Und das nicht nur für zwei Minuten oder mein Mittagsschlaf ist gestört, weil das Kind draußen Fußball spielt, samstags zwischen 12 und 15 Uhr, wo hier Mittagsruhe ist, äh, sondern halt tatsächlich schon etwas, etwas weitergehend ist.
1: Gibt es überhaupt noch sowas wie Mittagsruhe?
0: Ja. Von wann bis wann denn? Also bei mir tatsächlich, glaube ich, in der Hausordnung steht da drin, dass eigentlich am, am ich glaube, zwischen 12 und 15 Uhr. Hm.
2: Naja, ich, ja. dieser, ich mag am Petzen auch nicht und so, aber... Ich hatte zum also gestern, gestern war ich auch du alleine mit Sony, du, Würdest du, wenn du jetzt jemand mit 160 durch die Stadt fährt über Rot und oder sowas, würdest du dann nicht... Ja,
0: also, für, weil das ist ja tatsächlich, das ist ja wirklich lebensgefährlich. Ja, eben. Und also du würdest wir können dann auch ja, nichts äh, sagen,
2: Nina? Würdest sagen, ach, oh, lass dir mal fahren?
1: Nein, ich würde mich über den aufregen, aber ich würde jetzt nicht die Polizei anrufen und sagen, hier ist gerade einer mit 160 durch die Innenstadt gepäst. Wenn Bitte dann kontrollieren Sie mal folgendes... Ist. Bitte kontrollieren Sie mal folgendes ähm, Kennzeichen. Ja, aber sicher.
0: Also das würde ich, also jetzt die Corona-Kacke würde ich glaube ich nicht machen. Wenn ich jetzt draußen sehe, da sitzen vier Leute zusammen. Ja, komm ey. Aber wenn einer mit 160 durch die Innenstadt brettert, ich das, das Nummernschild Kacke. sehe, dann finde ich schon, dass es meine Aufgabe ist, die anderen Passanten, die vielleicht von ihm getötet werden, ja, äh, zu eben. schützen, indem ich die Polizei äh, da aufs, äh, raushole. Wenn einer besoffen Auto fährt, du siehst das, der fährt Schlangenlinie besoffen und fährt auf die Autobahn. Da sagst du, ach Mensch, das ist aber doof und rufst nicht die Polizei.
1: Also erstens, also habe ich das noch nie, ge- oder ich könnte es glaube ich nicht beurteilen, ob jemand dann...
0: Jetzt wird nicht päpstlicher. Du siehst, dass jemand besoffen Auto fährt und du siehst, dass der auf die Autobahn fährt und, und du weißt das. Dann würdest du auch nicht die Polizei anrufen und sagen, Leute, auf der A370... Äh, ist gerade einer draufgefahren, der fährt hier Schlangenlinie, der fährt links und rechts gegen die Leitplanke und fährt mit 160 da lang. Da sagst du nur, ach, das ist aber doof, aber ich Also ich glaube, nicht wenn an. er
1: links und rechts gegen die Seitplanke fährt, dann fährt er nicht 160.
0: Jetzt fang doch nicht an, dieses Beispiel aufeinander zu ziehen. Sag doch einfach, (lacht) dass du nicht die Polizei rufen würdest. Stattdessen soll dieser Mensch lieber 14 andere Menschen plus zwei kleine Kinder totfahren. Das Das ist also deine Meinung. Doch, bis jetzt ist das deine Meinung.
1: Erstens muss man ja auch immer die Umstände betrachten. Also wann fährt der denn Auto? Ist das nachts? Sind da viele unterwegs? Ist das tagsüber? Tagsüber.
0: Es sind viele unterwegs.
1: Ja, dann würde ich überhaupt nicht erkennen, ob der besoffen ist oder nicht, weil ich überhaupt nicht drauf achten Das es doch äh, jetzt das gar nicht. nicht. Wir, wir haben Nein, doch das, den, aber so das
2: auch, auch gerade Nacht, nachts, wenn es nachts weniger unterwegs sind. Wir haben doch auch das Beispiel, wo war das aus Köln, wo einer besoffen rumgefahren ist und glaube drei, glaub, drei Leute umgebracht hat, weil der in den Taxi und das ist. ist. Das genau. Und
1: das ist doch richtig assi. Und das ist auch richtig und, Scheiße. Und, und, und,
2: und wenn du soll. Und also wir haben den Beweis dafür, dass, dass solche Raser, besoffenen Raser Leute umbringen. Und wenn
1: ich könnte, würde ich, die, würde ich ihm die Schlüssel wegnehmen. Und wa- was, was ist das? <lacht> daran so falsch, wenn du geil. weißt, da fährt Wie, jemand besoffen 100 Wie die sich durch.
0: dagegen sträubt, weil sie die Polizei scheinbar nicht mag, <lacht> genau. zu sagen, ich würde jemanden bei der Polizei anzeigen, der eine Gefahr für die Menschheit ist, dass sie sich so dagegen sträubt, dass sie die Geschichte komplett... Ja, ich weiß ja nicht, ob der... Äh, äh, da fährt ich, der bestimmt nicht 160. Das ist ja genauso, ich, ich weiß nicht, ja nicht, ob, ob jemand, das Taxi der, der, ist. Ich würde hier versuchen, ihm die Schlüssel wegzunehmen. Das gibt's doch nicht. Der zündet dass dass du der selbst in der so Situation, Haus an. Sagen, das
2: ist doch nicht nein Ohne Scheiß. Du siehst hier mit der zündeten Haus an und denkst, boah, das macht man nicht, aber ich rufe jetzt auf gar keinen Fall die die, äh, Nein, weil äh, das wird ja schon irgendjemand anders von den zehn Leuten, die im Haus wohnen, dann irgendwie sehen und dann werden sie schon rausgehen. Und deswegen, ich bin ja kein Denunziant. Also, dass ich dass ich nicht einfach irgendwie petzen will oder alle beobachte oder die ganze Zeit auf der Fensterbank und, hänge und dann gucke, was denn in meinem Vorgarten passiert, das ist ja auch vollkommen klar. Aber es gibt ja wohl Unterschied zu dem und zu petzen und zu sehen, da ist eine Gefahr für Leib und Leben und ich versuche, die. Die Polizei zu rufen, dass die vielleicht was dagegen tut. oder die. Also,
1: ja, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass einer durch die Innenstadt tagsüber mit 160 über eine rote Ampel fährt? Jetzt, ist, jetzt fängt sie wieder an, das Beispiel kaputt zu reden. Ja, aber das das ist doch nicht, Es ist so. Ja, genau. aber warum soll... Also es ist ja überhaupt nicht möglich, dass das so ist. Es gibt es doch...
0: Nein, es gibt es. Es ist ja nicht möglich, dass <lacht> nein, einer mit 100 aber, oder 160 durch dann, die Innenstadt dann, fährt. Dann, wir ja, waren aber 100 nach, ja, wir doch nicht
1: mitten am Tag. Dann aber nachts Dann nachts. Wahrscheinlich. Dann nachts. Du würdest es
2: trotzdem niemanden rufen.
1: Nee. Was, also warum so. sollte ich ja die Polizei dann rufen? Ich würde mich über den Typen aufregen, aber ich würde doch nicht die 110 rufen und sagen, hallo, ich stehe hier gerade an der Ampel, hier ist einer mit 160 über die, Auto, äh, über die Straße gebrettert.
2: Wenn du weißt, dass der besoffen ist und fährt so I, 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 und 160 und du kennst das Beispiel aus Köln, wo es der, der den Unfall gab, wo der Besoffene genauso gefahren ist gegen Taxi.
1: Also Freunde, da will ich euch aber sehen, dass ihr dann die 110 anruft. Ja, ja.
0: kannst du sehen. Ich möchte sehen, wenn dein ungeborenes Kind
1: Boah, okay.
0: in fünf Jahren über die Straße okay. läuft. So, und da fährt einer mit, 100, mit 75 durch die Innenstadt, dass du sagst, oh, das ist aber, das geht ja aber nicht. Und dann siehst du da vorne, biegt er ab und knallt in ein Auto rein. Da sagst du, ja Mensch, das ist aber, ja, sowas geht ja nur wirklich nicht. Naja, aber es das ist hab ja Das habe ich tagsüber. nie gesagt.
1: Ich habe nie gesagt, dass ich sagen würde, oh, sowas geht ja wirklich nicht. Sondern ich habe gesagt, ich würde mich sehr aufregen und das geht überhaupt nicht. Und das ist richtig scheiße. Und dass du dann das sagst,
0: naja, dann hoffe ich mal, dass die Kinder aus der Nachbarschaft das gleiche Glück haben und nicht überfahren werden, anstatt zu versuchen, da einzugreifen.
1: Ja, aber wie soll ich denn da eingreifen, indem ich die Polizei rufe? Ja,
0: und das Nummernschild und dem Typen, äh, wenn du das Nummernschild, das haben wir auch gesagt in dem Beispiel, dass du ja immer noch auseinanderflügst, das, ach, ich weiß ja gar nicht und ich, vielleicht bin ich ja auch gerade blind und sehe ja vielleicht gar nichts. Du siehst das Nummernschild, du siehst, dass da einer besoffen oder viel zu schnell durch die Innenstadt brettert und das nicht nur, weil er gerade mal über eine Ampel ja, fahren will. was meinst du denn, was die da Polizei durchfahrt. dann macht?
1: Dann und wenn wenn sie hält sie den an und fragt, bist du schnell gefahren? Dann sagt er, nee, ich bin überhaupt nicht schnell gefahren. Und was dann? Dann auch nichts.
0: Alles klar, also wenn du siehst, dass jemand einen erschießt. Dann sagst du auch das, also ach, wenn da ja, jemand
1: ja, einen erschießt, dann gibt's ist da ja auch eine Leiche. egal, weil,
0: weil da kommt ja die Polizei und sagt, was war <lacht> denn? Sagt er, nee, ich habe nicht geschossen.
1: Also wenn jemand jemanden erschießt, so, also, dann gibt ja eine Leiche. Das, das, oh, das regt mich so <lacht> an. <lacht> kenn, aber es ist doch einfach der, so, also wenn ich jetzt irgendwo anrufe bei der Polizei und sage, hier mein Nachbar ist hier mit 160 durch die 30er-Zone gefahren, bitte verhaften sie den. Dann sagt die Polizei nicht, alles klar, wir nehmen den fest, sondern fahren die da hin und fragen erstmal, hör mal, bist du 160 gefahren? Wenn der sagt, nee, bin ich nicht, dann können die auch nichts tun, wenn die ja, den nicht aufgeschaltet aber wenn er, hat. wenn er
2: vielleicht betrunken ist und sowas, die, die gehen der, der, der Sache schon nach. Die können nicht jetzt nicht dahin gehen und sagen, oh, mir hat irgendjemand berichtet, bis 160 gefahren, deswegen sperre ich dich jetzt ein. Die müssen das schon nachweisen. Es aber war zuerst halt
1: erst Pflicht. die Rede von jemandem, der 160 die, durch ja, Stadt fährt. Ob ich dann die Polizei rufe?
2: Wir haben ja die Pflicht, dem auch nachzugehen und zu gucken, wenn sie ihn finden und äh, dass sie darauf achten und es, dass sie, keine Ahnung, dann auch einen Alkoholtest machen oder sowas. Also, wann würdest du die Polizei
0: informieren über ein Verbrechen, was passiert, Modi? Was muss da passieren? Welche Konstellation können wir aus, die, aus <lacht> dir herauspressen, dass du sagst, ja, auch da wäre ich ein Platzwart?
1: Es muss eine, Ein Mord sein, den nee, ich sehe. eine andere Person unmittelbar zu Schaden kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Kind anfährt und Fahrerflucht begeht, dann rufe ich natürlich die Polizei an. Oder es muss nicht ähm, ein Kind sein, es kann eine Person sein, whatever. Dann rufe ich natürlich jemanden an. Also wenn wirklich etwas passiert.
2: Wenn also
1: Aber ein nicht, kind,
2: dass etwas passieren könnte. Aber wenn ein Kind auf der, Straße, auf der Straße ist und das fährt jemand mit 100 und weicht noch ganz, ganz knapp aus und fährt weiter und weicht noch dem nächsten Kind ganz, ganz, ganz knapp aus und dann meinetwegen noch ein kleinen Hund weicht der ganz, ganz, ganz knapp aus Ja Katze. So, boah, guck mal, dreimal ist nichts passiert, muss ich niemanden anrufen. Dann wird's Wenn du weißt, anrufen. dass der so weiterfährt.
1: Aber ihr wisst doch, dass die Polizei nichts macht, wenn nicht was passiert.
2: Ja, aber du kannst ja trotzdem, wenn wenn dir jemand eine Gefahr ist, Bescheid sagen und die können das ja kontrollieren, im besten Fall. Im besten Fall fährt er dann langsam, wenn die Polizei kommt und du
0: hast das kleine Hundebaby gerettet.
2: (lacht) Und es mag ja auch irgendeinen Grund geben, dass er so schnell fährt. Also ein normaler Mensch fährt ja nicht einfach so so schnell und weicht drei Leuten dann irgendwie so knapp irgendwie aus, sondern der ist entweder auf Droge oder betrunken oder auf der Flucht, was weiß ich. Und... Da müssten wir jetzt wieder einen Anwalt fragen, es gibt sicherlich irgendeine Art und Weise auch für die Polizei eine Möglichkeit, dass sie da eingreifen kann, wenn sie... Wenn sie es sieht, Be- ja. ja, wenn sie
1: Beweise hat, genau, und ich bin nicht der Beweis.
0: Aber dass sie ihn zumindest dann kontrolliert. Aber wenn du die Polizei anrufst und sie sieht, dass der Typ da mit 100 Lang brettert, dann
2: sieht die Polizei es ja. Weil im schlimmsten Fall oder im besten Fall <lacht> passiert nichts und die Polizei sieht ihn und man merkt, da ist auch nichts. Oh Gott. Im schlimmsten Fall sterben zwei Kinder und ein kleiner Hund.
1: Aber das ist ja ungefähr so. Also, Aber dann frage ich mich doch, Toni, warum sagst du denn, dass derjenige dann in der Innenstadt eine größere Gefahr ist als derjenige, der auf einer Autobahn, wo 100 ist, 160 fährt?
0: Hä? Wann habe ich das denn gesagt?
1: Das hast du vorhin gesagt. Wir können das gerne zurückspulen. Da hast du nämlich gesagt, dass derjenige auf der Autobahn, der ist ja nur ganz kurz in deinem Leben. So für zwei Sekunden.
0: Ja, aber 160 auf der Autobahn fahren. Oder 160 besoffen auf der Autobahn, fahren ist auch ein Unterschied. Ich habe vorhin gesagt, wenn einer mit 160 an der, über die Autobahn brettert.
1: Also wenn irgendeiner mit egal ob der besoffen ist oder nicht, wenn der in mich reinfährt, bin ich tot. Egal, ja, aber, ob der besoffen ist und 160 fährt oder nüchtern ist und 160
0: fährt. Ja, aber er wird, also das <lacht> gibt's doch nicht, ey. Ich habe ja, gesagt, oder? Wenn, einer mit 100, wenn einer mit 160 über die Autobahn fährt, es fahren sehr viele Menschen mit 160 über die Autobahn, wenn es soweit sicher ist. Also wenn die linke Spur frei ist, es ist vorne hinten frei. Natürlich kannst du jetzt sagen. Ja, aber
1: wenn da 100 ist, so, die Regel ist, dass du 100 fahren darfst.
2: Ja, es gibt aber ja Unterschiede. Ich, wir haben gesagt, ich hab, wir, wir da gibt es ja einen Unterschied. Ich hab, wir, haben doch, wir haben doch auch angefangen zu sagen, es gibt einen Unterschied, wie da vorne sitzen drei Leute auf der Parkbank und jemand fährt mit 500 km/h. Durch eine Fußgängerzone. (lacht) Dazwischen gibt es, ja, ich will ja nur einfach die Range erzählen. Und dazwischen gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Und ich würde auch nicht bei, keine Ahnung, jemand fährt mit 51 äh, durch die Innenstadt, dann rufe ich auch nicht die Polizei. Natürlich nicht. Das muss man jede einzelne Situation abschätzen. Und graduell kann sich das natürlich alles verändern. Nichtsdestotrotz, du sagst ja quasi, du würdest erst die Polizei rufen, wenn etwas passiert ist. Wir sagen, wir würden die Polizei schon rufen, wenn wir der Meinung sind, dass es eine erhöhte Gefahr gibt oder eine große Gefahr gibt, dass jemand zu Schaden kommt. Und nicht, dass wir einfach denken, oh, da hält sich jemand nicht an die Regeln.
0: Wann rufst du die Polizei, wenn einer mit der Schrotflinte durch die Innenstadt läuft? Erst, wenn der (lacht) einen erschossen hat oder schon, weil du siehst, das könnte eine Gefahr sein?
1: Was weiß ich, warum der eine Schrotflinte hat? (lacht) Ja, wirklich. (lacht) Es kann ja auch sein, dass dass der keine Ahnung Ähm, Jäger ist und (lacht) (lacht) gerade sein Auto (lacht) belädt.
2: Och, Mutti.
0: Da läuft ein Typ mit der Schrotflinte durch die Innenstadt und Mutti denkt: Ach, das ist bestimmt ein Jäger, der sein Auto belädt. Und dann fährt er mit 160 durch die Innenstadt. Dann sagt die Mutti: Naja, ist ja egal, weil ist ja nichts passiert. Und dann erschießt er raus. Das habe ich
1: nie gesagt. Ich habe auch nie gesagt, dass ich sage, es ist egal, sondern ich habe gesagt: Das ist scheiße und das ist kacke. Ja. Und
0: dann sagt die Mutti: oh, das ist aber, naja, aber dann soll er mal jemand anders erschießen. Ah, das ist das geil, ey. Das ist die schönste Diskussion, die wir jemals in diesem Podcast hatten.
1: Nee, ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob man sagt, oh, ist mir egal, lass den mal fahren, oder ob man sagt, nee, das finde ich ziemlich scheiße.
0: Ja, aber ob du sagst, oh, ist mir egal, oder oh, finde ich ziemlich scheiße, wenn der am Ende jemand umbringt, ist scheißegal, was du vorher gedacht hast, du hast nicht eingegriffen. Und ob du sagst, ich finde den Typen toll, ich finde den scheiße, und ich finde den richtig scheiße, und Mensch, der ist aber mm, ganz böse, es ändert. Hier fällt gerade einer, habt ihr es gehört?
1: Kannst du mal gucken, wie, fäh- wie schnell der fährt? Ähm, ähm,
0: das ändert ja nichts an der, an der Gefahr, die von dem ausgeht, was du sagst. Weil was kann ich mir dafür kaufen, wenn, wenn du sagst, na, das finde ich aber richtig scheiße, dass der hier mit 160 äh, um kleine Kinder herumfährt. Oder ob du sagst, naja, finde ich nicht so gut. Das ändert ja nichts an der Gefahr, die von diesem Individuum ausgeht. Du ja. kannst von mir sonst was sagen. Die Polizei musst du rufen.
2: Der Podcast der Gute Laune <lacht> wird Ihnen präsentiert von Da läuft Agrodiskussion. Typ, da
0: läuft ein Typ mit einer Schrotflinte <lacht> durch die Innenstadt. Na, vielleicht ist das ja ein Jäger, der so ein Autoladen will. <lacht>
2: das ist schon scheiße.
0: Ja, ist aber nicht gut.
2: Mach nicht. Und wenn nicht. Also wenn, du
0: bist der, du bist der Schweigefuchs. Da?
1: Nein, ich bin nicht der Schweigefuchs. Boah, das riecht mich tierisch auf. <lacht> Ich bin nicht der Schweigefuchs, sondern ich sage was. Ich wäre wahrscheinlich die Erste, die der Typ mit der Schrotfinte abknallen würde, weil ich nämlich da hingehen würde und sagen würde, hör mal, hast du sie noch alle? Hier kannst du mal deine Knarre wegnehmen. Du bist das doch jeder.
2: Das glaube ich, glaub ich der Mutti sofort. Die wird, die wird sofort alle zurechtweisen. Also
1: bin ich nicht der Schweigefuchs, sondern ich mache mein Maul auf. Aber ich rufe nicht sofort die Bullen, sondern ich gehe erstmal auf denjenigen zu und frage, was das soll.
0: Nein, mit Schweigefuchs meine ich, dass du das den anderen sagst, so nach dem Motto, seid, seid mal hier ruhig und mit. Äh Nein, ich meinte nicht, dass du der Schweigefuchs bist, sondern dass du nur sagst, oh, das geht aber nicht und das ist ja scheiße und ja, hier mal, macht mal halblang. So, ich, ich meinte jetzt nicht, dass du der Schweigefuchs bist. Aber da sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Ich würde, wenn ich sehe, dass einer besoffen Auto fährt und über die Autobahn torkelt, würde ich die Polizei anrufen. Also, nicht talkelt, weil du jetzt schon wieder sagen wolltest, ist ja klar, wenn er über die Autobahn läuft, sondern wenn einer besoffen mit dem Auto über die Autobahn fährt, egal ob tagsüber oder nachts, und du siehst ganz klar, der Typ hat das nicht mehr unter Kontrolle, sein Auto oder sonst was, würde ich die Polizei anrufen und sagen: Ey, hier besteht aktuell eine Gefahr für menschliches Leben, guckt mal, was da los ist. Und ich finde, das hat nichts mit Petzen oder Anschwärzen zu tun, wenn man damit andere Leute vor dem sicheren, Und sehr schmerzvollen Tod bewahren kann. Ja,
1: dann könntest du nämlich auch einfach, weil wenn du dann nämlich zu dem Typen in der Fußgängerzone gibst gehst, der die Schrotflinte in der Hand hat, anstatt dich hinter der Häuserecke zu verstecken und die 110 anzurufen, könntest du ja noch bessere Menschenleben retten, indem du nämlich als Exempel dafür dienst, dass der Typ alle erschießen will und dann hätten die anderen mehr Zeit wegzulaufen. Ja, dann
2: würde Das das ist ja Schwachsinn. Ja, dann würdest du dich wieder. Also du musst dich ja nicht
0: selbst in Gefahr bringen. Also. Das steht ja sogar äh, in, im, im Gesetz, dass du nicht verpflichtet bist, äh, jemand anders äh, zu helfen, wenn du dich selbst in Gefahr begibst. Also äh, das ist ja nun, das hinkt jetzt aber sehr. Also da muss ich jetzt sagen, äh, das ist äh, sehr weit hergeholt. Im Gegensatz zu dem Auto, was mit 500 km
2: durch die Stadt fährt.
1: <lacht> Mitten am Tag. Mitten während der, Tag. der Rushhour. Nachts
2: ging's halt. <lacht> durch, durch eine Hundewelpenparade. Hier haben wir <lacht> alle Fünfjährigen der Stadt eingeladen, die zusammen mit einem Hundewelpen durch die Stadt flanieren. <lacht> oh, an Aber ihr
1: habt nämlich mit dieser Diskussion angefangen, indem ihr gesagt habt, dass die Leute, die zu fünft auf einer Decke im Park sitzen, äh, Leib und Leben gefährden.
2: Ja, nein, ich meine ja nur, dass ich also wir verstehen, wir fangen nicht von vorne an. <lacht> nein, ich habe gesagt, dass ich verstehen
0: kann, dass der ja, zitierten vorne. Platzwarte da allergischer darauf reagieren, weil das Verhalten von diesen Leuten das eigene Leben beeinflussen, und zwar extremst negativ. Also ich kann verstehen, dass Leute da sagen, finde ich scheiße und ich möchte auch, dass das geändert wird und möchte auch, dass die dafür bestraft werden.
1: Also ich kann verstehen, dass jemand sagt, ich finde das scheiße und dann ist gut, aber dass dann jemand... Ja, aber was bringt das denn,
0: wenn du sagst, finde ich scheiße? Was bringt es? Nichts. Ob du sagst, finde ich scheiße, finde ich geil, finde ich
2: super, finde ich mega scheiße, was bringt denn das?
1: Ja, was bringt es denn, wenn ich die Bullerei rufe und dann. Äh, Vielleicht sollst du 200 we- weniger Euro diese, Euro die
2: Polizei beleidigen. Du weißt schon, dass das eigentlich eine Beleidigung ist und so, ne?
0: Ja, wenn die Polizei du kommt und sagt: so. ihr, ihr müsst jetzt 500 Euro bezahlen, dann kann es ja durchaus sein, dass die fünf Typen in nächster Zeit nicht mehr zu fünft auf der Parkbank sitzen oder auf einer Picknickdecke und dadurch die Ansteckung äh, haben die aber auch alle schon Corona. Ja, aber wie heißt denn dann, wenn, wenn die dann angehustet werden und wir äh, dem die Wange ablecken und so schließt sich der Kreis.
2: ich sind das nur Jäger, die gerade ihre Schrotflinten nur kurz ja. in die Picknickdecke einrollen. Ich finde es halt irgendwie zum komisch. zu fahren.
0: Dass das komisch ist und das natürlich jetzt alle auf die anderen achten. Ich habe es ja gestern, das wollte ich auch noch erzählen, ich war gestern ja auch draußen unterwegs und sah äh, drei Typen, also zwei Typen und ein Mädel zusammen an einem Fahrrad stehen. Und habe mich auch dabei erwischt zu denken, na, zu dritt darf man aber nicht. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich jetzt die Polizei, das Ordnungsamt oder wen rufen wollte. Aber man hat zumindest drüber nachgedacht. Na, zu dritt ist aber nicht erlaubt. Aber ich glaube, das Mädel hatte eine Fahrradbahn und die zwei Typen fanden die nur heiß und wollten irgendwie helfen. Da sagst du ja natürlich auch nichts. Und da würde ich auch nicht die, die, das Ordnungsamt für anrufen. Aber wenn Leute sich gezielt <lacht> zu fünft auf eine Picknickdecke in den Park setzen, während alle anderen zu Hause sitzen und meine arme Mutter ihren Geburtstag ganz alleine feiern muss, äh, finde ich, das ist halt eine andere Qualität. So.
2: Qualität, Malität. Übrigens,
1: aber du, könntest dich ja mit deiner Mutter, du könntest dich ja mit deiner Mutter treffen. Ihr seid ja nur zu zweit. Und wenn ihr Abstand haltet?
0: Ja, mache ich aber nicht, weil ich ein ordentlicher Bürger bin.
2: Aber du könntest mal vorbeifahren. Mit 500 nein. Und, und
0: mit der Schrotflinte, <lacht> mit der Schrotflinte auch auf mich aufmerksam machen.
2: <lacht> Vielleicht ist der Typ mit der Schrotflinte will er nur zu seiner Mutter, die 70 wird, und einmal auf sich aufmerksam machen. Nee, aber du könntest doch, die, die wohnt doch im zweiten, dritten Stock oder so, oder? Ja, irgendwo Aber oben. Die können, sie, hat sie nicht ein Fenster zur Straße, dass du einmal so ja. von unten hoch rufen kannst? Ja, aber ich Happy glaube, Birthday. das wäre sehr traurig. Ja, das stimmt. Naja. Ich habe
0: übrigens noch was hier für, für den Platzwart. <lacht> ähm, ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich weiß es. Ich weiß nur nicht genau wer, aber einer meiner Nachbarn kifft wie Hölle.
2: Es wird
1: aber das ist, ich, ey, das ist doch nichts Neues.
0: Das ist mir so schon extrem f- aufgefallen. Das ey, sind ich die war Links. am Wochenende. <lacht> <lacht> nee. Das, links neben mir wohnt eine alte Frau.
1: Ja. Die mit dem die ist, Männerbesuch.
0: Ja, aber nee, nee, die war jetzt, das war jetzt am Wochenende <lacht> und die war nicht da.
1: Okay.
2: Ich glaube, eher, das, also glaub, ja, das kommt von rechts. Und ey, das. Boah. Ja, aber es kann, ich meine, ich hätte es bei dir auch schon mal gerochen, also das hat so gerochen. Da rufe ich jetzt auch nicht das
0: Ordnungsamt oder die Polizei.
2: Nee, ruf mal raus, dass du mitmachen willst. (lacht) Hey, reich mal durch, aber du wohnst ja auch dann im dritten Stock oder so und da dachte ich mir auch immer, das kann ja von überall herkommen. also je nachdem, wie der Wind gerade weht. Wie der Wind gerade weht.
0: Es kommt gerade hier wieder eine Wolke rein, ey. Alter Falter. (lacht) Puh. Ja, das war aber eine schöne, lebhafte Diskussion.
2: Ich habe übrigens jetzt Toilettenpapier gefunden. Ähm, das habe ich ja noch nie... Man kann sich dir das zeigen? Ich habe ein Foto extra davon gemacht. Ich habe Toil- Toilettenpapier tatsächlich mhm. da gefunden. Ähm, für meine Eltern habe ich die da mitgebracht. Und da steht aber drauf, das waren dann nur so acht oder zehn Rollen, quadratisch eingepackt, also nicht so länglich, wie man es normalerweise kennt von so Toilettenpapierverpackung. Nur in Klarsichtfolie. Und dann mit einem DIN A4-Blatt da reingelegt, steht da nur drauf, Toilettenpapier mit Duft-Restposten
0: Ich habe ah, das, das auch in einem, in einem Supermarkt habe ich auch Mehl gesehen in Klarsichtfolie einge- also in so Tüten ähm, selbst abgewogen, auch mit dem Zettel drin also das war kein das kriegst du so nicht zu kaufen wahrscheinlich haben die irgendwo einfach einen 100 Kilo Sack Mehl einzeln abgewogen, damit sie irgendwie das wieder verkaufen können. Oder Koks oder Koks.
2: Boah, Alter ist stinkt das hier. Darf ich lesen, was da steht?
1: Den Denuziantentum.
2: Ich habe, Das habe ich hat hier gerade auf dem Zettel die ganze Zeit so ein kleines Mandala-mäßig <lacht> was gezeichnet. Und da steht jetzt. Sieht eigentlich ganz schön aus. Sieht ein bisschen aus wie. Ja, ist so ein Mandala. So, also so, so eine Zeichnung und da steht denuziantentum drauf. Hm. Nelson Mandala? Ja. <lacht> <lacht> Südamerikaner Nelson Mandala. <lacht> so. Ähm, ja, ja, aber es war richtig schön. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Ich habe Nachtschicht. Ja, war richtig schön. Ich rufe die Polizei an.
1: <lacht>
2: Sag nichts, ich laufe für sechs Stunden noch auf deinem Sender. Ja, Ruf die Polizei. Da ist ein Mann in meinem Radio. Der, Der sieht nur Scheiße. <lacht> Kommst du schnell vorbei. Herr Offizier. Herr Offizier. Ah.
0: So, bevor du es hier auskranzt. Okay. Ich muss los, ich muss mit der Polizei telefonieren. Hier fährt gerade einer mit 500 km und nach Schrotflinte durch eine Welpenparade.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Wenn noch was ist, ruft mich nicht an, ist eh besetzt. <lacht> Die ganze Zeit mit der Polizei telefoniert. <lacht> Mir fällt kein lustiger Spruch rein, außer bleibt haltbar.
1: Ich hasse das. Was jetzt? Alles. Mich auch? Ein bisschen.
2: Was?
0: Noch nie war es so wahr wie heute. <lacht>